0: Sobre Bill Gates. Bill Gates es un magnate empresarial, desarrollador de software, inversor, autor y filántropo estadounidense. Es cofundador de Microsoft y posteriormente fue la persona más rica del mundo durante todos los años excepto cuatro, entre 1995 y 2017. Gates nació al principio de la era de la informática y a los 13 años ya codificaba su primer software. Hoy se le considera uno de los pioneros de la revolución de los microordenadores, en los años 70 y 80. Más adelante en su carrera y desde que dejó las operaciones cotidianas de Microsoft en 2008, Gates ha llevado a cabo muchas actividades filantrópicas. Ha donado importantes cantidades de dinero a diversas organizaciones benéficas y programas de investigación científica a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. Esta fundación es ahora la mayor organización benéfica privada del mundo. En 2009, Gates y Warren Buffett fundaron The Giving Play. Ellos y otros multimillonarios se comprometen a donar al menos la mitad de su riqueza a la filantropía. Introducción. Cómo evitar un desastre climático es un libro que investiga la tecnología necesaria para evitar un futuro desastre climático. Bill Gates cree que este reto es mayor que la innovación necesaria para que los hombres lleguen a la luna y tengan un ordenador en cada casa. Cree que podría ser el mayor reto de la humanidad. Dicho esto, la innovación tecnológica, el cambio político y la presión de los defensores pueden ayudarnos a superar este reto y evitar un desastre climático. Esto será difícil. Los combustibles fósiles están en todas partes. Tomemos como ejemplo el petróleo. El mundo utiliza más de 4 mil millones de galones cada día. Cuando se utiliza cualquier producto en ese volumen, no se puede dejar de hacerlo de la noche a la mañana. Bill Gates. Bill Gates quiere destacar que evitar un desastre climático no será fácil. Esto se debe, en parte, a que alcanzar las emisiones netas cero es casi imposible incluso a nivel individual. Ofrece varios ejemplos de comportamientos cotidianos que liberan cantidades considerables de gases de efecto invernadero. Si te has cepillado los dientes esta mañana, lo has hecho con un cepillo probablemente hecho de plástico. Este plástico está fabricado con petróleo y combustibles fósiles. Es probable que los granos de los cereales o del pan que has desayunado estén abonados. Estos fertilizantes liberan gases de efecto invernadero cuando se utilizan. Estos granos también fueron cosechados por un tractor construido en acero, cuya producción requiere cantidades considerables de gases de efecto invernadero, y el tractor funciona con gas. Si has comido carne hoy, has comido un animal alimentado considerablemente cantidades de soja y grano. Estas plantas requirieron la deforestación y la fertilización para crecer. Si se trata de una hamburguesa, también has comido un animal criado para la alimentación que libera metano cuando eructa y se tira pedos. Si te pones una camisa hoy, lo más probable es que esté formada por algodón o poliéster. El algodón requiere importantes cantidades de energía y agua para su producción, mientras que el poliéster se obtiene del etileno, un tipo de petróleo. Otra cuestión es que estos comportamientos individuales se acentuarán. La razón es que a medida que el mundo se desarrolla se va poblando más. Cuantas más personas se introduzcan en un mundo insostenible, mayor será el daño. Lo preocupante es que nos costará hacer un cambio tan grande en nuestras necesidades y producción de energía en un periodo tan corto. En primer lugar, el desarrollo y la implantación de nuevas fuentes de energía generarán al principio enormes cantidades de gases de efecto invernadero. Aunque el impacto a largo plazo será positivo, Gates explica que en el pasado los seres humanos han tardado mucho tiempo en pasar de una forma de energía a otra. Por ejemplo, los humanos tardaron más de 50 años en hacer la transición del combustible vegetal al petróleo y otros 50 del petróleo al gas natural. Eso sí, estas transiciones se vieron frenadas por la falta de innovación. Por ello, necesitamos una acción global para encontrar soluciones tecnológicas que aceleren nuestra transición hacia las energías renovables. Cinco preguntas que hay que hacer en cada conversación sobre el clima Bill Gates ofrece cinco preguntas que deberías hacerte siempre que salga el tema del cambio climático. Puede ser al leer un artículo, al hablar con un amigo o en cualquier otro ejemplo en el que el cambio climático pueda surgir en una conversación. Estas preguntas le ayudarán a enfrentarse a las complejas estadísticas y hechos que suelen aparecer en cualquier conversación sobre el cambio climático. ¿De qué cantidad de los 51 mil millones de toneladas estamos hablando? Cuando Bill Gates lee algo que menciona varios gases de efecto invernadero, hace unas rápidas cuentas. Siempre convierte esta cantidad en un porcentaje del total anual de 51 mil millones de toneladas. Esto le proporciona más contexto. ¿Cuál es su plan para el cemento? Una conversación exhaustiva sobre la lucha contra el cambio climático exige tener en cuenta todo lo que el ser humano hace para provocar las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte solo representa el 40% de las emisiones, por lo que hay muchas otras áreas en las que podemos mejorar, como los alimentos que comemos y la producción mundial de cemento. ¿De cuánta energía estamos hablando? Esta pregunta implica una mejor comprensión de lo que significa la energía en un contexto específico. Describe un megavatio como un millón de vatios y un vatio como un poco de energía por segundo. Como estas cifras pueden ser muy grandes rápidamente, es mejor abreviarlas y pensar en todo como un bit de energía por segundo. ¿Cuánto espacio necesitas? A menudo se olvida que las fuentes de energía ocupan espacio y que la Tierra y el agua son limitados. ¿Cuánto va a costar? Las soluciones de carbono cero suelen ser más caras que los combustibles fósiles. Las primas verdes se dan cuando las soluciones de carbono cero son menos caras, pero son poco frecuentes. Con los avances tecnológicos, estas soluciones de carbono cero deberían ser más asequibles. ¿Cómo nos conectamos? Este capítulo abarca varias fuentes renovables de las que podemos obtener energía. Gates describe cómo la variedad de fuentes hace que podamos elegir la que mejor se adapte a los distintos climas. Por ejemplo, podemos obtener electricidad a partir de la geotermia, los vientos de alta mar, la energía hidráulica de bombeo, la energía nuclear y muchas más. Dicho esto, también tenemos que ayudar a producir electricidad barata y fiable en todo el mundo. Actualmente tenemos varias zonas, especialmente en el África subsahariana, donde el acceso a la energía es limitado. Otro reto a superar es la relación de los distintos países con la energía. Por ejemplo, las primas verdes en Estados Unidos son bastante bajas, Aproximadamente un 15% más de lo que se paga ahora, lo que significa que la aceptación podría ser alta. Los problemas de la red global cero se producirán probablemente en los países que tienen una prima verde elevada. Por ejemplo, Asia y África dependen de plantas de carbón baratas. Es injusto juzgar a estos continentes, ya que Occidente dependía en gran medida de los combustibles fósiles mientras se desarrollaba económicamente. Esto significa que la solución de la energía renovable debe ser global en lugar de resolverse a nivel nacional. Gates sostiene que la fisión nuclear es potencialmente la mejor solución global para alcanzar el cero neto. La energía nuclear tiene una reputación negativa debido a las catástrofes de gran publicidad. Pero, Gates no cree que debemos renunciar a ella tan fácilmente. Compara la producción de energía nuclear con los coches. Miles de personas mueren cada año por accidentes de tráfico, pero seguimos utilizando los coches todos los días. La clave es entender los riesgos y limitarlos así como hacer las cosas más seguras mediante la innovación. La pasión de Gates por la energía nuclear es la razón por la que creó Terra Power en 2008. Esta empresa cuenta con un laboratorio de superordenadores que realizan simulaciones digitales de reactores. Los reactores que simulan son a prueba de fallos, por lo que es imposible que se sobrecalienten. Aunque solo son simulaciones, Gates tiene grandes esperanzas en la energía nuclear del futuro. ¿Cómo hacemos las cosas? La próxima vez que veas la Estatua de la Libertad, fíjate en el pedestal sobre el que está. Está hecho de 27.000 toneladas de hormigón. Bill Gates Gates utiliza este capítulo para explicar la importancia de cambiar la forma en que fabricamos las cosas. Uno de los ejemplos que ofrece es el del cemento. Aunque hemos innovado en otras partes del campo de la construcción, el cemento se sigue utilizando a un ritmo notable. Solo en Estados Unidos se producen 96 millones de toneladas de cemento al año. Es decir, unas 600 libras por ciudadano estadounidense. El problema es que la producción de cemento utiliza cantidades considerables de energía. La importancia de este capítulo radica en que la forma en que producimos las cosas debe cambiar. El cemento no es el único problema, ya que el plástico, el acero, el papel y muchos otros materiales producen enormes cantidades de gases de efecto invernadero cada año. Así que, para alcanzar las emisiones netas cero, debemos cambiar nuestra producción. Un par de soluciones para la producción de cemento son el uso de co reciclado en la producción de cemento o el uso de agua de mar en lugar de agua dulce. Sin embargo, Gates cree que la solución más importante es el uso de la captura de carbono. Ello se debe a que el green la prima es demasiado alta cuando se abandonan recursos como el cemento o el acero. ¿Cómo cultivamos las cosas? Este capítulo muestra el impacto negativo que nuestras elecciones alimentarias pueden tener en el medio ambiente. Gates describe varios problemas relacionados con la agricultura animal. Los animales necesitan enormes cantidades de materia vegetal para crecer hasta alcanzar el tamaño necesario para ser sacrificados. Esto es ineficiente cuando podemos obtener los nutrientes de las propias plantas. Las vacas, en particular, liberan enormes cantidades de metano, más potente que el CO2, al eructar, tirarse pedos y mediante la descomposición de sus excrementos. Esto elimina los árboles que absorben el CO2 y libera más gases de efecto invernadero cuando se queman áreas de tierra para hacer espacio para el ganado. Nuestra dependencia de los productos animales para obtener proteínas llevó a Paul Erlich, un famoso médico alemán, a predecir en 1968 que habría una crisis alimentaria mundial en los años 70 y 80. Esta predicción era errónea, pero no lo es porque nuestra producción de alimentos es sostenible. La razón por la que no hemos experimentado una escasez de alimentos es porque hay innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, Norman Borlaug desarrolló un tipo de trigo que producía granos mucho más grandes. Esta variedad se extendió por todo el mundo y posteriormente ha salvado la vida de miles de millones de personas. Una de las innovaciones tecnológicas clave será la carne cultivada en laboratorio. Los sustitutos de la carne han sido recibidos de forma mucho más positiva de lo que Gates esperaba y son una opción clave que se puede tomar. Dicho esto, Gates cree que hay que desarrollar tecnologías más avanzadas antes de poder empezar a crear carne cultivada en laboratorio a la escala necesaria. ¿Cómo nos movemos? A menudo se destaca el transporte como la mayor causa del cambio climático. Las estadísticas sugieren que la producción de alimentos, impulsada por la ganadería, es en realidad peor. Dicho esto, las emisiones de los coches por sí solas siguen siendo el 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. También se emiten cantidades significativas de gases de efecto invernadero debido a que esperamos tener ciertos alimentos todo el año. El abandono de los alimentos locales de temporada significa que estamos utilizando fuentes de energía insostenibles para enviar alimentos a todo el mundo. Gates señala que el transporte debería mejorar fácilmente a medida que los coches eléctricos sean cada vez más comunes y baratos. Hay casi una marca de coches por cada letra del alfabeto que ahora ofrece un coche eléctrico. Así que, gracias a la competencia los coches eléctricos deberían ser más accesibles y la norma en las próximas dos décadas. Estas empresas automovilísticas también tendrán que recurrir a la innovación tecnológica, ya que Gates cree que el tiempo que se tarda en cargar un vehículo eléctrico limitará su aceptación. ¿Cómo nos mantenemos frescos y calientes? Esta es otra área que debería ser relativamente fácil de resolver, pero que tendrá un impacto significativo. En la actualidad, la forma en que nos mantenemos frescos y calientes representa el 7% de las emisiones mundiales. Gates señala que también hay ejemplos en los que la tecnología verde ahorraría dinero a la gente. La calefacción es una de estas áreas en ciertas partes del mundo. Gates pone el ejemplo de cómo el cambio a una bomba de calor eléctrica permite ahorrar dinero en la calefacción. En Oakland, este cambio supondría un ahorro del 14% en los costes de calefacción y refrigeración. En Houston, el mismo cambio supondría un ahorro del 17%. Este punto pone de manifiesto, sin embargo, que incluso el ahorro de dinero de la gente no conducirá a un cambio inmediato. Estas tecnologías ofrecen una prima verde negativa, pero siempre hay un desfase entre la introducción de nuevas tecnologías y su aplicación en partes de nuestra vida que a menudo consideramos cambiar. Otra área que utiliza grandes cantidades de energía es el aire acondicionado. Gates explica que el aire acondicionado se inventó por primera vez como método para prevenir la malaria. La ciencia que apoyaba esta afirmación era efectuosa, pero la gente disfrutaba tanto del aire acondicionado que el 90% de los estadounidenses utiliza ahora uno. Es uno de los mayores consumidores de energía en cualquier hogar de Estados Unidos. Por lo tanto, el uso de AC de la gente va a el calentamiento global, lo que significará que la gente tendrá una necesidad aún mayor de AC. La solución es utilizar una tecnología que ya existe. Solo hay que aplicar normas que obliguen a las empresas de aire acondicionado a utilizar materiales de refrigeración menos dañinos y a eliminar los gases fluorados. Adaptación a un mundo más cálido Un mundo más cálido requerirá grandes mejoras en nuestra tecnología. Un mundo más cálido provocará más inundaciones que pueden acabar con una parte considerable de los cultivos mundiales. Los animales también empezarán a comer menos y a producir menos leche, lo que provocará una mayor escasez de alimentos. La humedad se mantendrá más en el aire dejando menos agua para las plantas y acortando las temporadas de cultivo. Para algunos, estos cambios podrían no tener un impacto inmediato. Pero, para quienes viven al límite con muy pocos recursos, esto será desastroso. Gates ofrece el ejemplo de la familia Talán para destacar por qué el clima es tan importante. Conoció a esta familia en 2009 en Kenia, cuando acababan de empezar como agricultores de subsistencia en una pequeña granja. Solo tenían una vaca y esta producía 3 litros de leche al día. La escasa eficiencia se debía al clima cada vez más cálido. La familia se enteró entonces de la existencia de una planta de refrigeración local que les ayudaría a criar un ganado más sano y a producir mejor leche. Pudieron comprar más vacas y aumentar su eficiencia, lo que demuestra que la tecnología puede ayudarnos a adaptarnos a un mundo más cálido. Sin embargo, esta mayor eficiencia también aumentó sus emisiones. Este es el problema. Una mayor prosperidad conlleva mayores emisiones. Esto significa que nuestras soluciones para poder adaptarse a un mundo más cálido no deben empeorar este calentamiento. Porque las políticas de los gobiernos son más importantes. Las políticas gubernamentales son importantes porque las empresas no se animan a abandonar los combustibles fósiles. Gates se reació a culpar a las empresas por sus emisiones de combustibles fósiles porque simplemente están haciendo lo que tiene sentido práctico. En este momento, los combustibles fósiles son más baratos y fiables para estas empresas que las energías renovables. En la actualidad, la tecnología no está del todo disponible para las energías renovables y esto significa que los costes a menudo no son viables. Gates cree que el mundo ya se habría pasado a las energías renovables si fuera tan fácil. La realidad es que hay retos mucho más complejos que superar antes de que podamos tener un mundo con cero emisiones netas. Gates propone siete formas en las que los responsables políticos podrían marcar la diferencia. Cerrar las brechas de inversión de la energía verde. Apoyar iniciativas que reduzcan las primas verdes Difundir información sobre los beneficios de la sustitución de las energías fósiles combustibles con alternativas eléctricas Manténgase informado Haga un plan que sea justo para todos vaya más allá de las victorias fáciles Cubrir todas las bases juntas Lo que cada uno de nosotros puede hacer Gates cierra el libro esbozando los cambios que podemos hacer como individuos Como ciudadano, piensa en tu vida diaria Por ejemplo, en cómo te comunicas en tus rutinas y en los productos que consumes. Lo más importante es comprometerse también con el cambio climático a nivel político. Vota solo a aquellos que estén dispuestos a situar el cambio climático entre sus prioridades. Escribe cartas y haz llamadas a los políticos locales si es necesario. Como consumidor, nuestro mundo se rige por los mercados, que se rigen por nuestras decisiones como consumidores. Así que envíe un mensaje a las empresas de que solo seguirá consumiendo sus productos si se vuelven ecológicos. También deberías hacer cambios tú mismo, como cambiar de compañía eléctrica, reducir las emisiones de tu vehículo y eliminar los productos animales de tu dieta. Como empleado o empleador, tiene que animar a los accionistas de su empresa que se decanten por empresas de riesgo potencial que tengan resultados ecológicos.